0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Creo que esta historia no se las había contado nunca. Era el pasado proceso electoral y habíamos hecho una serie de entrevistas a candidatos y candidatas a presidencias municipales que hubieran recibido algún tipo de amenaza. Y habíamos platicado en ese momento con una candidata a la presidencia municipal que había sido, su coche había sido balanceado, entonces tenía estábamos en contacto porque la había entrevistado. Y de repente una noche me marca y me dice, estoy muy preocupada porque hay unos tipos parados aquí afuera de mi casa y pues ya tenía el antecedente de que habían balanceado y, y ya marqué a, a la Fiscalía, ya marqué a la Secretaría de Seguridad Estatal y no tengo ninguna respuesta. Y estoy muy asustada porque, porque no sé qué hacer. Estoy en mi casa y los tipos están afuera. De terror. Ya había en ese entonces y en ese proceso electoral un protocolo en el que la Guardia Nacional, y les cuento esto porque a veces se nos olvida, la Guardia Nacional iba a ser quien iba a brindar protección a candidatas y candidatos. Porque ya había sido, ya, ya era un proceso electoral cargadísimo de violencia. Finalmente, la historia fue, eh, las personas que estaban afuera de su casa eran miembros de la Guardia Nacional, nadie había tenido el detalle de avisarle que iban a ir, eh, y de repente eh, recibían llamadas y no sabían si quienes les llamaban eran o no de la Guardia Nacional, o era alguien que estaba buscando tener información, o sea, en, en realidad el ambiente era de absoluto terror y desconfianza. A la candidata ya no le pasó nada, eh, pero, pero vivió esos momentos de, de angustia y de no saber pues, si los que estaban afuera eran los malos o los buenos, lo que quiera que eso quiera decir. Les cuento esta pequeñísima historia porque hoy ahí está eh, las autoridades diciendo nos vamos a cuidar a todos, la consejera del INE diciendo que se va a reunir con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con Rosa Isela y con los integrantes del Gabinete de Seguridad para ver cómo van a cuidar a las personas que se están postulando para algún puesto de elección popular durante estas que van a ser las elecciones más violentas de nuestra historia. Por dos razones. Una, porque son las más grandes. Y dos, porque nada, absolutamente nada ha cambiado en la estrategia de seguridad que nos permita decir que ahora va a estar mejor. ¿Qué quiere decir cuando tenemos candidatos candidatas a presidencias municipales, principalmente porque son el eslabón más débil, asesinados? ¿Qué quiere decir cuando el crimen está poniendo y quitando candidaturas a balazos? No, no solo habla de lo delicado, complicado que puede ser un candidato a presidencia municipal, sino de hasta dónde van a estar las manos del crimen durante el, los próximos años después de que se haya definido la elección. Y esa es la seguridad que vamos a tener el resto de los ciudadanos. Nos acompaña Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, mi querida Pamela. Aunque, bueno, el, el tema que vamos a discutir es precisamente triste, como ya lo mencionabas.
0: ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Perdóname? ¿Ustedes cómo, cómo ven este proceso por venir? Pues mira, bueno, que, que finalmente sí. ya inició y ya inició con todos sus muertos.
1: Sí, de hecho, justo nosotros compartimos la preocupación y una de las organizaciones que está documentando esto muy bien es Data Cívica y justamente en su última actualización de su reporte que se llama Votar entre Balas, pues nos recuerda que en México en lo que va de este sexenio ha habido 1.632 ataques, asesinatos, atentados y amenazas de violencia electoral en contra de personas candidatas, en contra de personas funcionarias o en contra de las familias de estas personas funcionarias o candidatas, particularmente pues, con una concentración muy importante a nivel local. Entonces, primero decir que compartimos la preocupación, que el fenómeno nos está preocupando muchísimo, porque como bien tú lo mencionabas en tu introducción, pues no es algo, eh, no solo que no se haya controlado o, o logrado, digamos, disminuir, sino que ha ido en aumento, y entonces ese mismo reporte de las colegas de Data Cívica, lo que te dice es que el año más violento en términos de violencia electoral ha sido 2023, ni siquiera el último periodo electoral en 2022 o en 2021, con 574 eventos violentos, que superó ya al 2022, que traía 486, que a su vez había superado a 2021, donde había sido pues un, un periodo electoral. Justo la, la violencia contra personas candidatas o, o personas funcionarias se había expresado con muchísima crudeza. Me llaman la atención digamos dos cosas con respecto a este fenómeno y ahorita entramos a analizar justamente lo que en su momento se hizo como un plan eh, de protección a las personas candidatas y lo que se pretende hacer ahora. Lo primero que llama la atención es que uno se concentra mucho en la violencia que se ejerce contra las personas que van a contender por una candidatura al interior de los partidos o aquellas que ya tienen la candidatura y este informe, por lo menos lo que arroja eh, con una metodología que se puede consultar en Internet, es que la mayoría de estos ataques, de estas amenazas, están se ejercen en contra de personas funcionarias y exfuncionarias, sobre todo a nivel local, más o menos 47% del total de estos ataques es contra personas funcionarias. Entonces, cualquier plano, cualquier estrategia de seguridad orientada a disminuir la violencia electoral tiene que contemplar también la protección de personas funcionarias. Y no es fácil, porque la segunda cosa que nos llama la atención, y ahí los colegas eh, de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada, particularmente el colega Román Lecour. Justamente nos ha recordado en varios textos que la violencia electoral y la violencia política no tiene como único denominador al narcotráfico o al narco, esta delincuencia organizada que siempre se señala y por lo tanto que justifica la ausencia de investigaciones eh, por parte de las fiscalías, sino que la violencia en contra de personas candidatas. Exacto, la, la violencia contra personas activistas y de personas periodistas, personas con relevancia pública que están contendiendo por el poder eh, a nivel local o que están enfrentando al poder a nivel local, muchas veces son amenazadas, atacadas e incluso asesinadas por propias autoridades o líderes políticos caciquiles en el territorio local y eso pues, evidentemente complejiza las respuestas tuvimos ya en 2029, y si quieres con eso cerramos una estrategia que se nos presentó por parte de, de la de la secretaria de, eh, de Seguridad y Protección Ciudadana, que si tú te acuerdas se presentó incluso en una mañanera, y mucho se le criticó un poco esa estrategia, porque no solo lo que tú mencionabas del tema del protocolo que ya existía, donde era la, la Guardia Nacional la encargada de la protección a las personas candidatas, sino que más bien parecía un decálogo de intenciones de cosas pues que se espera que sucedan en la normalidad en cualquier administración pública funcional. no Una decía, hacemos un llamado Ajá. respetuoso a que todos los actores políticos respeten la ley. No bueno. Pues, no bueno. Sí, ¿no? eso este, debería suceder tradicionalmente y qué bueno que se haga el llamado, pero eso no, no sustituye un plan de protección mesas de trabajo entre las autoridades electorales y la Secretaría de Gobernación, consultas a los gobernadores para ver cómo veían, eh, digamos, como la, la estrategia y algunos puntos, digamos, como un poquito más más este concretos que decían bueno aquellos candidatos que lo soliciten pueden recibir protección y podemos eh, eh, establecer digamos un sistema de alerta de puntos de interés en términos de seguridad por incidencia delictiva y actos de violencia previos. Y o por la preexistencia de amenazas hacia personas en particular que requieran, ¿no? Entonces que haya una atención importante. No hubo, que yo sepa, por lo menos es mi entendimiento públicamente, una presentación de la evaluación de este plan post-periodo electoral en 2021 ni en 2022. Y entonces, por lo tanto, quizás el, el llamado más importante a hacer ahora es que si se presenta un plan en donde se activen protocolos, sistemas de alertas tempranas, mecanismos de coordinación, pues sí nos presenten cuál es el resultado de esto y que también nos digan cómo están eh, pensando activar justamente las, las investigaciones desde ahora de las fiscalías. No solo para proteger a las personas que van a contender en este periodo, sino también para las personas funcionarias y para aquellas que ya se sabe, por lo menos eh, a nivel local, que tienen nexos con las economías ilícitas, con las organizaciones criminales y pretenden contender por un puesto de poder.
0: Pues es que siempre salen todos con el no sabíamos, ¿no? No, ¿no? O sea, es la sorpresa de no sabíamos que tenía para para la próxima elección, vamos a revisar muy bien los perfiles y al final vuelve a ser la misma historia porque Amazon son, son tan, tantas candidaturas que pareciera que escapan de las manos o les da igual y permiten que se les escape de las manos.
1: Totalmente, yo, yo comparto contigo el llamado a las autoridades, digamos, a, a las fiscalías, a las autoridades federales, etcétera, a las propias autoridades electorales locales y federal. Pero sí es muy importante también el llamado a los propios partidos políticos que tienen que hacer justamente esa revisión y tienen que coadyuvar a la activación de las investigaciones penales y criminales correspondientes en aquellos casos en donde justamente sí existen estos señalamientos, e incluso hay investigaciones previas para que esas personas pues no puedan ¿no? Este, participar en plena libertad en un proceso político en el cual pues, lo que no podemos darnos es el lujo de seguir eligiendo personas con nexos criminales que en lugar de solucionar el problema lo van a agravar.
0: Claro. Pues Lisa, te agradezco que nos tomes la llamada, estaremos al pendiente de cómo de cómo se desarrolla esto, y híjole, me, me encantaría decir ojalá sea lo mejor posible la participación, la, pero creo que ya sabemos cómo va a terminar.
1: Ojalá que nos equivoquemos, pero pues sin
0: duda este va a ser un Exacto. tema al que le
1: vamos a tener que dar seguimiento.
0: Así es. Un abrazo, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Buena, buena tarde a tu audiencia.
0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira.